0: 4 ottobre 2020 e quella che state ascoltando è la nuova puntata di Zazà che va in onda come sempre da Napoli. Noi siamo dal centro di produzione televisiva di Viale Marconi a Fuorigrotta. Io sono Piero Sorrentino nel nostro studio C, eh, dall'altra parte del quale c'è tutta la nostra squadra già al lavoro. Un saluto a Flavio Amendola alla Consoltecnica, a Massimiliano Virginio in redazione. I nostri curatori sono Daria Corrias e Lorenzo Pavolini in regia. Un saluto a Marcello Anselmo. E tutti i nostri canali sono aperti per i vostri contatti. Siamo sui social, siamo su Facebook con la pagina Fan Zazza Radio 3, siamo su Twitter, c'è l'account Radio 3 Tweet, abbiamo una casella di posta elettronica zazza-rai.it e poi c'è il nostro sito raiplayradio.it, ci sono i podcast, ci sono gli streaming, ci sono i nomi dei nostri ospiti, i titoli dei libri che eh, ospitiamo e che citiamo, ci sono le nostre rubriche, bellezza e bizzarria, la nostra finestra sul Miserra, insomma tutte le possibilità per poter riascoltare comodamente tutti i programmi di Rai. Radio 3. Parlavo appunto della rubrica di cinema firmata da Confredo Fofi, Bellezza e Bizzarria, che oggi avrà al centro un film dedicato alla rivolta di Haiti. Ebbene, abbiamo pensato di eh, disegnare il nostro percorso musicale esattamente intorno a quel eh, punto, a quel luogo geografico, facendovi ascoltare degli estratti, delle suggestioni che vengono da 40 anni di musica haitiana, in particolar modo nel torno d'anni che va tra gli anni 70 e gli anni 80. Cominciamo con eh, le Gypsy de Petionville, questa è la Tulip.
1: Avec vous, dans le pays, nous avons Nous avons été séparés. Nous avons pays, nous avons été obligés de Chaque jour, nous avons été retournés dans le Pierrot. Parce que, chéri, c'est qui me donnez moins. Mais pas j'en prie, que c'est pour m'absouffrir. Dans pays, qui pas fait pour moi. Moment que me déconne passer Avec nous, en pays nous haïti chérie C'est pareil, moi nous m'aimons Moi nous payer Côte la vie à nous, nous l'obligé de résiller Chaque jour me lever, m'envie retourner dans Pierre-Roux Parce que notre chérie c'est au plus de bonheur moi Mal pas j'en oubliais que c'est pour m'en souffrir Dans un pays qui n'est pas fait pour moi
0: la Tulip, loro sono le Gypsy de Petionville. vi dicevo all'inizio di questo nostro percorso musicale che eh, vi racconteremo il beat tropicale haitiano che va tra gli anni 70 e gli anni 80 e in effetti diciamo è anche un eh, periodo storico che è al centro eh, di un importante saggio che è appena stato pubblicato da Einaudi, eh, l'ho scritto Adolfo Scotto di Luzio che ci sta ascoltando al telefono e che saluto buon pomeriggio, grazie
2: buon
3: pomeriggio.
0: Il libro si intitola Nel groviglio degli anni Ottanta eh, politica e illusioni di una generazione nata troppo tardi. Adolfo Scotto di Luzio è professore di storia della pedagogia all'Università di Bergamo. Si occupa di temi relativi alla storia della cultura in Italia tra 8 e 900. Tra i suoi libri voglio ricordare anche la scuola che vorrei pubblicato nel 2013 e anche gli interventi eh, giornalistici di Adolfo Scotto di Luzio sul quotidiano Il Mattino. Allora intanto ci sono molti temi eh, attraverso i quali eh, affrontare questo libro Scotto di Luzio il primo dei quali eh, lo prendo proprio dall'incipit del primo capitolo è una frase diciamo anche molto ehm, diretta e la frase dice nascere troppo tardi è l'espressione di un sentimento intanto che significa uh, scotto di ruzio nascere troppo tardi chi è nato troppo tardi e perché?
2: Il sentimento della nascita tardiva è un sentimento tipico della modernità politica, e risale in qualche modo alla rivoluzione francese ed è il sentimento di chi si sente escluso da eventi storicamente rilevanti, quelli che sono nati appunto dopo una grande frattura, la rivoluzione, ma questo sentimento attraverso tutto l'Ottocento, si sentivano nati troppo tardi i primi internazionalisti italiani rispetto alle battaglie risorgimentali, a Garibaldi, si sentivano nati troppo tardi, un esempio tipico è l'adolescente raccontato nel Garofano Rosso, quei ragazzi che non avevano fatto in tempo a partecipare alla marcia su Roma, si sono sentiti nati troppo tardi in alcuni casi i giovani del 68 rispetto alla resistenza e naturalmente si sono sentiti nati troppo tardi i ragazzi degli anni Ottanta rispetto al Sessantotto che era l'orizzonte a partire del qua, dal quale si definiva la loro esperienza esistenziale, oltre che politica, sentimentale direi. Mm.
0: Lei fa una scelta eh, interessante e mh, anche, credo, controcorrente, nel senso che lei parla degli anni Ottanta, ma in realtà comincia a parlare degli anni Ottanta parlando dei Sessanta e dei Settanta. Però mi pare anche che diciamo, un altro elemento che sottolinea molto chiaramente nel libro è che un conto è parlare eh, come dire, del 68 è un conto è parlare del se- dei 70 soprattutto del 77 cioè c'è una caratteristica c'è una peculiarità tutta italiana no? in, questi, in questa ripartizione in questa bipartizione di questi dieci anni che sono dieci anni di, come dire, cronologici ma in realtà sembra che sia passato un mondo in mezzo
2: sì in effetti il lungo 68 è un, un fenomeno tipicamente italiano che si spiega sulla base di tratti che sono peculiari alla storia del, del nostro paese ed è vero quello che lei osserva cioè il libro è un libro sugli anni Ottanta ma dà grande spazio agli anni Sessanta e Settanta non solo perché fare la storia di un decennio non significa fare la storia uh, dell'inizio di questo decennio ma cercarne le premesse in un passato più o meno lontano perché, ed è questo il senso del titolo del libro gli anni Ottanta per quanto siano presenti alla coscienza collettiva come degli anni che hanno una precisa identità in realtà faticano moltissimo a tirarsi fuori da quel nodo molto drammatico per certi versi per la storia italiana che sono stati appunto gli anni eh, 70 ed è vero questa necessità che diciamo così, non è soltanto di natura politico-intellettuale ma di natura storiografica di tenere distinto il 68 dal 77 gli anni 80 sono figli di quel grumo di tensioni e anche di creatività intellettuale che si addensa attorno alla seconda metà degli anni 70 in maniera particolare allo snodo del 77 questo è stato vero per una parte almeno del decennio
0: Ascotto Di Luzio, questo è anche un libro eh, sull'assenza del padre, o per non stare troppo diciamo, in ambito psicanalitico, sull'assenza diciamo dei padri, cioè anche un libro che racconta molto della, eh, dell'assenza e anche della voglia e anche del bisogno di occasioni eh, per quel tipo di generazione, per quella generazione di parlare, di interloquire, di interagire e anche di scontrarsi, ma comunque di avere un dialogo con una generazione di padri e di maestri. Il problema però è questi padri e questi maestri dove stavano all'epoca? Stavano in sedi diciamo, istituzionali, stavano ehm, non so, nelle università, nelle scuole oppure bisognava andarsi a cercare da qualche altra parte?
2: Sì, questa, io nel mio libro scrivo che la generazione degli anni ottanta è stata impegnata in una disperata ricerca di mh, padri che non avevano esatto. nessuna intenzione di essere tali, di maestri che non avevano nessuna intenzione di esercitare il proprio magistero ecco io credo che uno dei nodi uh, sentimentali uh, oltre che i cult- storico-culturali della generazione cresciuta negli anni Ottanta è, <coughs> è stato come dire, il dileguarsi progressivo delle occasioni di un proficuo rapporto tra le generazioni è invalsa una interpretazione del 78 come conflitto edipico per il quale il 68 è la ribellione dei figli ai padri, questo però fa dimenticare che il 68 è intessuto di rapporti con il passato, Ecco io credo che quello che si produce negli anni 80 è invece una drastica interruzione del legame tra le generazioni e di conseguenza entrano in crisi tutti, mh, le, tutte le istituzioni che sono preposte alla trasmissione culturale e di qui anche la ragione per la quale io tutta questa importanza alla scuola alla formazione, all'università come il luogo, diciamo così, della crisi di quella generazione.
0: Ed è questo anche uno dei motivi per i quali, per esempio, ci fu una opposizione così forte alla riforma dell'università da parte di, appunto, di, diciamo, di, di quella generazione. Adesso uso il termine generazione che è sempre molto vago e generico, ma insomma è per intenderci.
2: Sì, ci siamo capiti. Sì, in effetti è così, la pantera, cioè il movimento degli studenti e le occupazioni degli anni 90 fu grande, la grande occasione, la grande scena sulla quale finalmente la generazione cresciuta nel decennio poté fare la, la sua comparsa. E sì, l'opposizione alla riforma, la, 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 la dura opposizione, ci centinaia di facoltà universitarie che rimasero occupate per mesi tra l'inverno del 1989 e gli albori della primavera del 1990, ecco la dura opposizione che gli studenti svilupparono nei confronti del progetto di riforma Ruberti nasceva dal tentativo di difendere i, i luoghi dell'istituzio, cioè i luoghi della formazione. L'università veniva espropriata le sue funzioni formative ridotta sul terreno di un funzionalismo e di un produttivismo brutali e gli studenti rifiutarono tutto questo
0: e questo è anche secondo lei uno dei possibili punti di inizio della, mh, di un fenomeno che noi adesso in questi anni vediamo con grande evidenza e grande virulenza, cioè quello legato alla eh, messa in discussione profonda, radicale diciamo, dell'egemonia intellettuale e in, in generale anche dei saperi e delle competenze, cioè eh, si può dire che sia nato più o meno intorno appunto agli anni non tanto nel 68 quanto forse più appunto, nel 77 la messa in discussione diciamo dell'egemonia intellettuale e però appunto poteva essere anche un, un atteggiamento salvifico e però poi abbiamo visto quanto lo stiamo pagando adesso
2: sì. questo è uno dei tratti salienti di quella differenza che separa il 68 al 77 il 68 per quanto radicale mantenne gli elementi sì. di deferenza possiamo dire così di devozione nei confronti delle strutture dell'egemonia il 77 è l'anno in cui si sberpeggia il capo dei lavoratori cioè Luciano Lama, segretario generale della CGL che viene cacciato dall'università La Sapienza di Roma nessun movimento radicale fino a quel momento aveva usato tanto ora le conseguenze di questo gesto apparentemente diciamo così leggero furono in realtà profondissime perché rappresentava una messa in discussione con l'egemonia del principio della legittimità dell'esercizio di una funzione di direzione politico-intellettuale e di conseguenza tutte le strutture che sono legate a questo esercizio la scuola, l'organizzazione culturale, i giornali il dibattito intellettuale come istituzione ecco tutto questo fu letteralmente demolito andò sgretolandosi progressivamente nel giro di pochi anni di pochi anni. Questo ha determinato un vuoto uh, e i luoghi della produzione culturale non hanno offerto più significative occasioni di incontro tra il passato e il presente. Siamo andati, diciamo così, radicalmente verso una m, forma culturale completamente destoricizzata e in qualche modo le ragioni di questa destoricizzazione stanno anche nei movimenti sociali che si producono tra la fine degli anni 70 e i primissimi anni 80. La generazione degli anni 80 è cresciuta nel vuoto di questa, di questa destoricizzazione.
0: State ascoltando la voce di Adolfo Scotto di Luzio che ha appena pubblicato da Einaudi il volume nel groveglio degli anni Ottanta, politica e illusioni di una generazione nata eh, troppo tardi. Ecco adesso oh, Scotto di Luzio ci sono delle peculiarità, delle caratteristiche del mezzogiorno italiano da questo punto di vista rispetto a quegli anni oppure è stato un fenomeno diciamo geograficamente eh, grosso modo omogeneo e che appunto non ha presentato particolari eh, differenze tra nord e sud Italia?
2: Eh, io la ringrazio per questa questo Andrea. questo è un aspetto saliente del, del libro uh, gli anni ottanta conoscono due grandi movimenti studenteschi uno è quello del cosiddetto il 1985 e l'altro appunto della Pantera ora mentre il 1985 è un movimento di, che parte dal nord e che progressivamente conquista le altre regioni italiane la pantera è un movimento che viene dal sud, viene dalla Sicilia, risale la penisola lungo appunto la dorsale appenninica, la Campania e solo dopo arriva in, uh, in Italia centro uh, settentrionale. Questo perché? Perché c'è una, una, cosa alla quale si, una circostanza storica alla quale non si presta la dovuta attenzione. Il movimento della Pantera comincia a Palermo nel 1989 esattamente a 20 anni di distanza dalla liberalizzazione degli accessi universitari nel 1969. Ora allora in questi 20 anni la società meridionale è cresciuta moltissimo, anche dal punto di vista civile, culturale. Arriva, diciamo così, sulla scena nel 1989 una generazione che è figlia della scolarizzazione di massa, di un accesso generalizzato all'istruzione secondaria e, e questa generazione ha tratti nuovi, molto diversi, appunto dal cocò al Veminiano dal punto a quel rappresentante di una piccola borghesia parassitaria che cercava soltanto famelicamente un titolo di studio. La società meridionale della eh, fine degli anni Ottanta è una società che ha vissuto un'intensa trasformazione nei decenni precedenti e il 1989-1990 è la grande diciamo così, eh, occasione di quei giovani meridionali che avevano attraversato il decennio e fra l'altro al sud era stato un decennio tormentatissimo, perché il decennio delle grandi, uh, della grande controffensiva mafiosa, delle grandi, dei grandi omicidi, delle grandi stragi e, ed era maturata nel contesto di una rinnovata coscienza civile.
0: Adolfo Scotto di Luzio, molte grazie, grazie per essere stato con noi in questa apertura di eh, pomeriggio a Zazzà. Lo ricordo, il volume si intitola Nel groviglio degli anni Ottanta, politica e illusioni di una generazione nata troppo tardi. lo ha pubblicato Enaudi nella sua collana di eh, storia e ci porta ad ascoltare il secondo momento, la seconda tappa del nostro percorso dedicato alla musica haitiana degli anni 70-80. Questa è Con Valor. Uno. 1975, questa era con valor, loro sono gli eh, scià eh, nati ad Haiti con un nome che era eh, Schleu Schleu. Poi sono stati riorganizzati intorno alla metà degli anni 70 da Joy e il cubano Telfort. Dopo che appunto da Haiti si era spostato. A New York, una musica come avete avuto modo anche di ascoltare da questo brano che è stata definita dai ritmi facili che invitano alla danza eh, tramite dei sassofoni particolarmente eh, seduttivi. Ecco, non so se questo elemento di seduzione può tornare anche utile per la pagina che apriamo adesso eh, nella quale vogliamo parlarvi di arte, eh, arte contemporanea e di mostre. Eh, lo facciamo a partire da un eh, intervento pubblicato ehm, sul eh, Corriere da una delle firme più prestigiose eh, d'arte del medesimo giornale che ci sta ascoltando al telefono e che saluto Vincenzo Trigone. Buon pomeriggio, grazie.
4: Buon pomeriggio a lei, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Vincenzo Trione è docente di arte e media e storia dell'arte contemporanea alla Yulm di Milano, dove è preside di facoltà eh, delle eh, facoltà di arti. Tra l'altro voglio anche ricordare che Vincenzo Trione da pochissimo è stato anche nominato ehm, alla Scuola del Patrimonio del MIBACT con una nomina appunto del ministro Franceschini ma soprattutto Vincenzo Trione è uno studioso, un saggista, un critico che ehm, guarda con grandissima attenzione appunto a tutto quello che si muove intorno al mondo dell'arte voglio ricordare soltanto almeno i libri più recenti di Vincenzo Trione, D'Ainaudi eh, l'anno scorso, l'opera interminabile, arte e ventunesimo secolo e poi a quattro mani con Tommaso Montanari, sempre D'Ainaudi contro le mostre che è un pamphlet, che insomma credo tornerà anche utile eh, per questa conversazione allora, dicevo di questo suo breve intervento insomma breve poi anche però molto ehm, puntuto come sempre eh, Vincenzo Trione quando si parla d'arte, non la manda a dire insomma nella quale Trione diceva guardate sono in corso due mostre in queste settimane in Italia una a Napoli al Castel dell'Ovo una personale di Marina Abramovic e una al Chiostro del Bramante di Roma con delle esposizioni eh, su eh, Banksy". intanto ehm, lei le ha definite eh, non autorizzate e clandestine ci spiega intanto perché
4: ma sì, eh, io partirei da una grande differenza che esiste tra una mostra dedicata, poniamo a Caravaggio, a Van Gogh eh, o a Picasso eh, e una mostra di un artista contemporaneo nel momento in cui io mi misuro con un artista storicizzato che non non c'è più eh, ho il dovere da studioso di attingere alle fonti e posso richiedere le opere e allestirle più o meno con una certa libertà una libertà diciamo relativa nel caso in cui invece lavoro su un artista contemporaneo uno dei doveri assoluti ai, ai quali un curatore serio deve attenersi è quello di lavorare insieme con l'artista è anche l'aspetto più straordinario più stimolante, quello di immaginare una sorta di contatto di dialogo durante la fase di viazione di allestimento e ovviamente di scelta delle opere tutto questo viene meno in, nelle due mostre che ho citato, eh, ma avrei potuto purtroppo citarne tanti altri. Io ho cercato di, non, tan- non si tratta di una recensione ovviamente sì. di queste due mostre, ma ho cercato di individuare un fenomeno che testimonia una cattiva abitudine, una, diciamo, una pratica negativa. Ovvero, perché parlare di mostre clandestine o mostre non autorizzate? Partiamo dal caso clamoroso di Banksy. Beh, di Banksy tutti sanno qualcosa è forse l'artista più popolare tra i viventi eh, che deve tantissimo, probabilmente al suo essere invisibile. Bene, la filosofia di Banksy e degli street artist più radicali, ne cito uno che è probabilmente quello più potente nel nostro tempo, che è Blu, di Bologna, sta nell'essere assolutamente fuori dal mercato, eh, anche se in Banksy ci sono anche tante collisi, collusioni con il mercato stesso, e nel lavorare prevalentemente negli spazi all'aperto. Nel momento in cui io allestisco una mostra dedicata a Banksy con delle reliquie diciamo così, del suo lavoro, che si, sono sostanzialmente o gadget o poster opere diciamo, di dubbia qualità in realtà non sto facendo nient'altro che violentare quella che è la filosofia vera un artista come Maxi e degli street artist mm-hmm. anche Adunzo... perché appunto
0: diciamo il tema è esattamente quello no? gli street artist evidentemente ehm, sperimentano quel tipo di arte fanno quel tipo di arte perché non vogliono stare eh, chiusi dentro un museo e quindi vogliono che la loro arte venga eh, vista e, e agita insomma proprio appunto nelle strade dalle persone che passano
4: assolutamente cioè, è un'arte la cui filosofia proprio nel muoversi agire all'interno degli spazi urbani se possibile senza contenza. È la ragione per la quale nel 2006 eh, quando a Bologna ci fu una mostra dedicata agli street artist ci fu una sorta di ammutinamento di ribellione da parte degli street artist bolognesi a cominciare proprio da Blu che non accettarono questa operazione fatta da furbi collezionisti e mercanti i quali addirittura avevano strappato degli interventi degli street artist bolognesi dalle strade, dai, dalle pareti, diciamo anche dalle facciate dei palazzi portandoli all'interno di uno spazio chiuso. È esattamente una violenza che quel tipo di arte non accetta. Quindi il, l'operazione fatta in contemporanea, l'aspetto interessante è che in questo momento in Italia ci sono state su Banksy almeno tre mostre, a Ferrara, a Roma. E a Genova, cioè, come è possibile che siano tre mostre diciamo, rigorose? È normale che si tratta, è come se, se fossero delle reliquie di un corpo santo. e Nel momento in cui tu esponi qualcosa che è per il pubblico, che è eh, appunto arte di strada, dentro un museo, dentro una galleria, è come se fosse una bomba disinnescata, che non funziona più
0: senta Treone ma insomma lei che cosa risponde a chi dice ma vabbè ma eh, in fondo che male fa che noi prendiamo appunto delle opere magari eh, come ci stava raccontando lei non sono neanche poi ehm, contestualizzate sono un po' estirpate sono prese e messe da una parte però insomma che male fa perché alla fine eh, qualcuno che non conosceva Marina Abramovic conoscerà un po' meglio Marina Abramovic e qualcuno che non conosceva Banksy conoscerà un po' meglio Banksy cioè qual è diciamo proprio l'elemento che invece eh, la ehm, spinge a eh, mettersi in maniera così appunto insomma proprio eh, diretta contro questa impostazione, questa idea, questo
4: modello? Ma intanto perché almeno per due ragioni. La prima è che eh, l'arte e gli artisti eh, richiedono e esigono rispetto. e non, non si può fare qualcosa a loro parziale o eh, completa insaputa. Cioè, non è possibile fare una, immaginare una mostra su un artista vivente senza che quell'artista vivente sia consapevole di ciò che verrà esposto e del modo in cui il suo lavoro verrà raccontato. In più non le nascondo, io ho sempre, oramai, una, un'enorme diffidenza nei confronti di coloro che dicono, beh, ma sai, probabilmente è meglio qualcuno passi del tempo andando in mo- a vedere una mostra piuttosto che in un mall. Io dico, ho sempre risposto, no, è meglio che vada a vedere una mostra fatta bene piuttosto che una mostra fatta male. Uh, una mostra fatta bene non è puro intrattenimento, cioè, se io devo vedere qualcosa che abbia a che vedere con l'intrattenimento, vedo una fiction, vedo una serie, è un altro discorso. Se vado a vedere una mostra, pretendo che quella mostra si fondi anche su... Un, diciamo, un percorso rigoroso una serietà e che All'uscita di quella mostra io abbia imparato qualcosa che non conoscevo prima di di essere entrato in quello spazio.
0: Questo tema, questo elemento della conoscenza, Vincenzo Trione, poi ci porta a un passo successivo, cioè quello legato al patrimonio culturale italiano. In Italia, ehm, non so se lei mi confermerà questo dato, ma insomma abbiamo circa 10.000 mostre all'anno, che è un un mostrificio, un, un, un industrificio clamoroso. Ecco, questa gigantesca macchina che rapporto ha? con il nostro patrimonio culturale che in realtà poi lo sappiamo benissimo, lo sappiamo benissimo noi italiani, che è fatto di di vita quotidiana, è fatto di paesaggio, è fatto di passeggiate tra eh, palazzi, chiese, eh, monumenti che in realtà sono appunto un gigantesco museo all'era aperta. Mi pare che invece, diciamo, forse la tendenza è quella a preservare quei piccoli, quei pochi spazi che in realtà poi servono ad arricchire molto qualcuno e a eh, come minimo tralasciare quell'altro tipo di museo diffuso.
4: Allora, intanto credo che esista una, diciamo, un pre-COVID sì, e un certo. COVID, una, diciamo, una riflessione legata al tempo doloroso e incerto che stiamo attraversando. E cioè, è vero, l'Italia è, stato un, è un'anomalia nel sistema internazionale, cioè, in nessun paese per 15 anni si sono prodotte tante mostre come in Italia. In nessun paese i privati i produttori di mostre hanno ricoperto un ruolo così centrale nella programmazione anche di spazi espositivi pubblici. Cito un caso tra tutti che è Palazzo Reale a Milano. Il, l'aspetto vero è che in questo momento, in fondo, il Covid è come se avesse fatto giustizia questa overdose di mostre uh, ha spazzato via una cattiva sta spazzando via una cattiva abitudine non è difficile è facile farsi profeti di quello che succederà da qui al 2021-22 probabilmente cioè si organizzeranno molte meno mostre sarà molto più difficile trasportare le opere da un paese all'altro quindi la politica dei prestiti sicuramente cambierà probabilmente ed è auspicabile, ci saranno mostre anche coprodotte a livello internazionale per abbattere i costi, perché oramai teniamo conto che non sarà più possibile pensare a mostre che raggiungeranno 250, 300, 400 mila visitatori come è accaduto in Italia fino a qualche mese fa. Quindi ci sarà un ridimensionamento che non è detto che, che sia nocivo, è possibile che finalmente una certa macchina... Uh, a parer mio negativa che ha prodotto senza nessuna logica sem- le mosse sempre sugli stessi autori soli- i soliti Van Gogh i soliti impressionisti probabilmente si fermi e al tempo stesso sono d'accordissimo con quello che lei diceva c'è cioè il tema del paesaggio diffuso cioè del museo a cielo aperto che è l'Italia che probabilmente anche in questa fase nella quale viaggeremo meno all'estero probabilmente potremo cogliere l'occasione per andare a scoprire qualcosa che è a pochi chilometri da casa nostra e che non abbiamo visto e ci può riservare delle straordinarie sorprese. Forse questo è uno dei pochissimi aspetti positivi di una fase così tragica come quella del Covid
0: Ecco Vincenzo Trione continuiamo ancora lungo questa linea di discorso che mi pare molto interessante appunto lei faceva giustamente un, um, un punto legato all'attuale situazione molto eh, drammatica ancora tutta ancora da, da capire della, dell'evoluzione della pandemia ma insomma cioè, lei dice eh, adesso abbiamo la possibilità di eh, per esempio tornare a vedere meglio il nostro patrimonio culturale non fosse altro che è qualcosa che si eh, usufruisce che si vive all'aria aperta e non nel chiuso di un museo quindi senza distanziamento senza mascherine senza eh, gel senza gruppi contingentati e però a questo punto chi dovrebbe intervenire per ehm, per esempio rimettere al centro l'attenzione il tema della manutenzione no? di un patrimonio culturale a pezzi penso per esempio soltanto al centro storico di Nascimento Napoli che lei conosce eh, molto bene con le sue decine, con le sue centinaia di chiese che sono rimaste chiuse almeno a far data dal, ter- dal terremoto dell'80 e quindi diciamo quello di un territorio, il quadro di un territorio abbandonato e eh, non più... Eh, legato soltanto appunto a quel pugno di mostre a chiappa pubblico o di mostre eh, sbigliettament- di sbigliettamento eh, esagerato, quindi diciamo in che modo e però chi dovrebbe e potrebbe agire da questo punto di vista? Le istituzioni la politica, le associazioni?
4: Beh, allora ehm, credo anche questo sia un, un grosso problema, Il, siamo a un bivio, cioè da un lato cioè, c'è un bisogno di iniziare che tutti i siti museali inizino a fare una politica molto seria sul tema del digitale l'Italia è veramente all'anno zero proprio ieri ho avuto una lunga riunione con il nuovo direttore generale dei musei Massimo Zanna che è persona assolutamente illuminata e di rara sensibilità col quale discutevamo esattamente di questa necessità di avviare una politica sui temi della comunicazione del digitale, della promozione perché molte persone non potranno spostarsi da, da casa propria, quindi occorrerà in qualche modo andarle a intercettare, a raccontare quello che è la nostra qualità, il nostro patrimonio. L'altro lato, che è quello che lei pone, è l'abbandono, è il tema della tutela, è un tema enorme, enorme, che non dobbiamo assolutamente dimenticare e qui è troppo facile eh, colpevolizzare solo Il Ministero. Il Ministero sta cercando di fare tanto eh, anche con le sovrintendenze, con investimenti importanti. Io non escludo che i i finanziamenti che arriveranno dall'Europa con il Recovery Fund possano andare anche nella direzione di un recupero di investimenti importanti sul. Uh, sui centri storici e sulla tutela e tuttavia è importante anche che i comuni facciano, siano parte attiva lei citava il caso di Napoli che a lei a me sta molto a cuore Beh, io credo che il comune abbia delle colpe enormi per il modo in cui non ha salvaguardato il centro storico e non ha fatto nulla per valorizzarlo anche perché no per attrarre dei fondi privati per il restauro, perché diciamoci la verità, in quasi tutta Italia, da Venezia a Roma, i privati laddove capiscono che c'è una possibilità anche di ritorno d'immagine, sono pronti a investire su alcuni luoghi che hanno una forte valenza simbolica. No? In, uh, non capisco perché a Napoli non è mai esistito, fermo restando che poi la regia deve essere dello Stato, del Comune, delle sovrintendenze, per amor di Dio, quindi c'è una tutela che bisogna sempre salvaguardare e una centralità dei competenti però i privati possono essere delle risorse
0: Vincenzo Drione, grazie, molte grazie per essere stato con noi eh, per aver parlato appunto di eh, mostre di arte contemporanea siete su Rai Radio 3 all'ascolto della domenica pomeriggio di Zazza e noi continuiamo il nostro percorso musicale dedicato alla musica haitiana Questa era la V, era il 1970, le Difficile, l'altra tappa, una nuova tappa del nostro percorso musicale di oggi pomeriggio qui a Zazà, dedicato a 40 anni di musica haitiana, il beat tropicale che il nostro regista Marcello Anselmo ha pensato di disegnare per voi intorno al film, al centro della nuova puntata della rubrica di cinema di Goffredo Fofi, bellezza e bizzarria, che stiamo per ascoltare.
5: La rivolta di Haiti di Jean Negulesco Io disbarco per caso a al Suaki. La rivolta di Haiti racconta una storia poco, pochissimo raccontata nel cinema una storia straordinaria che è quella della prima repubblica nera moderna, c'erano state delle nazioni nere ovviamente nell'Africa prima del colonialismo, ma questa è la prima storia e nasce da Haiti che si chiamava Santo Domingo, i rivoluzionari neri la chiamarono Haiti dal loro nome vero perché Santo Domingo era una colonia spagnola e loro si inventano una rivoluzione e si inventano una, una società nuova con delle regole, delle leggi, eccetera intorno a un grande personaggio Toussaint Louverture Toussaint Louverture è un po' quello che è stato per il Messico Juarez, Benito Juarez, è quello che è stato per gli Stati Uniti Washington o Lincoln a un certo punto del film si vede Toussaint Louverture che è un asceta un nero magro e ascetico con l'aria già una specie di Gandhi diciamo un profeta e, e, e un americano eh, lo paragona a Washington dice lui è per il popolo oh, nero di Haiti quello che è stato per noi negli Stati Uniti George Washington per i bianchi Ecco, e, e Questa storia è abbastanza melodrammatica, un giovane americano arriva dagli Stati Uniti perché deve ritrovare una certa Lydia Bailey, figlia di un americano eh, il quale ha lasciato tutti i suoi averi allo Stato, lo Stato ne ha bisogno perché è uno Stato appena nato, è uno Stato povero e, e lui deve far firmare a questa signora delle carte controfirmare essendo l'erede di questo padre trova un nero uh, haitiano che lo aiuta Re Dick si chiama nel film interpretato da un attore di cui non ricordo il nome credo un tal Marshall che era un grande attore shakespeariano, uno che aveva fatto Macbeth a Broadway uno, un attore importante e eh, aiutato da questo raggiunge quella specie di castello dove Lilia Belle vive con il suo promesso sposo che è un francese piuttosto odioso, mm. piuttosto odioso, con una madre invece... Intelligente con un bambino perché vedovo con un bambino molto affezionato a Lydia Bailey, che è questa giovane americana interpretata da un'attrice insulsa. La cosa peggiore di questo film sono gli attori. I due protagonisti eh, Anne, Fran- Anne Francis valeva niente e il protagonista Dal Robertson era un bamboccio da western che sostituì Tyrone Power perché Tyrone Power voleva fare dei film drammatici dopo la guerra e non voleva fare più sì film pseudo avventurosi in costume da eroe voleva l'eroe negativo voleva qualcosa, qualcosa di diverso quindi questo è un limite grosso del film due protagonisti senza scelta. Charm e senza, e senza neanche un forte, un forte talento. Vorrei avere metà dello charme di Beniamino
6: o forse la sua sottigliezza
7: e questo è mio figlio Paul sua madre morì quando nacque, da allora Lidia si è occupata di lui e ora mia cara Lidia il nostro ospite insiste per parlare con te in privato se volete andare nel mio studio
6: so già di cosa si tratta, può parlarne anche qui Miss Bailey, io... Mr. Emily, in due anni ho ricevuto innumerevoli lettere dell'avvocato di mio padre. Non ho mai risposto perché non voglio firmare niente. provavo mio padre da vivo e ora non ho cambiato idea.
7: Un momento, Miss Bailey. Il mio interesse in questo non è soltanto legale. Io ero un rozzo di Piovuto a Baltimora, ero povero in canna. E vostro padre fu il primo ad aiutarmi. Mi mantenne per anni agli studi. Dopo essere riuscita ad addottorarmi in legge fece di tutto per farmi lavorare con i suoi avvocati. Io lo rispettavo e lo amavo. Ed ora che è morto, sono qui per far sì che le sue volontà siano rispettate.
6: Certo, avete più motivi di me per esserli grato.
7: Qui non si tratta di voi o di me. Vostro padre lasciò i suoi beni al suo governo. Il nostro è un governo povero. Ha bisogno di quelle terre e di quelle ricchezze. Sapete che i nostri soldati non sono stati pagati da tre mesi? Che il presidente Jefferson...
6: Non mi interessa di incrementare i fondi del vostro signor Jefferson e del suo governo.
7: Il vostro governo.
6: Non mio, mister Emmery.
7: Se non riconoscete la vostra patria, rinnegherete anche vostro padre?
6: Mio padre era un bigotto. Ma divorziò da mia madre e ci spedì in Francia quando io ero piccola. Sono stata educata là. La mia patria è qui
5: è una storia che si intreccia quello dell'amore tra questo americano e Lydia Bailey con eh, il promesso sposo che ovviamente fa di tutto per eh, distruggere questa storia nel momento in cui i neri si stanno organizzando e tra i neri ci sono i buoni ma c'è anche un un, cattivo un, un bandito che ovviamente pensa solo a al suo star bene non certo alla alla rivoluzione, quindi ci sono già delle contraddizioni interne al mondo nero storia avventurosa che, che comunque si snoda intorno a un finale dove tutto si, si concentra nella capitale eh, di, ad Haiti e dove eh, vabbè, i due innamorati ovviamente si salvano e, e i francesi mostrano il loro vero volto il governatore mandato dalla Francia e Napoleone è contento che ci sia una rivolta nera nelle Antille che eh, lancia il grande messaggio di libertà, eguaglianza e fraternità sono rivoluzionari quindi inizialmente li protegge poi però vuole le colonie, anche lui, non è la rivoluzione francese, non è eh, Marat, D'Anton, Robespierre, è Napoleone, è un nuovo imperialismo e ovviamente manda le truppe per distruggere questa repubblica. E lì ne vediamo le avvisaglie perché il responsabile, l'emissario francese, eh, arriva con la moglie che è Paolina Bonaparte, una perfida, cattivissima, colonialista, dalla parte della Francia che si inventò allora quelli che ipocritamente ha chiamato per secoli i territori d'oltremare, territori francesi d'oltremare, erano colonie, erano modi di chiamare, di chiamare le colonie. Comunque questo film mediocre fatto bene perché ci sono tecnici eccetera con due attori e una storia d'amore insulsa e ha questo fondo che non è stato mai raccontato dal cinema rarissimamente eh, in tempi più recenti da da qualche regista delle pseudo avanguardie eccetera eccetera ma che però è la storia della prima grande rivoluzione nera e del primo stato nero nel mondo è il vostro spirito
7: che pervade il paese e trascina il popolo senza di voi sarebbero deboli e divisi e la causa sarebbe perduta mettiamo la proposta in voce. Sì. sì perdonate, sì. Eh, perdonate non mi convinceranno le vostre grida né i vostri voti e se voi foste veramente un estraneo io potrei credervi ma voi sapete come me e tutti gli altri che
5: l'ideale della libertà non alberga in un solo uomo ma nel popolo Nigulesco era romeno che eh, vissuto in parte a Parigi, era, ha conosciuto Modigliani, insomma era un giovane pittore di un certo, di un certo talento, finì in America e a Hollywood e a Hollywood eh, si ingegnò a fare anche delle cose curiose, documentari d'arte, cose così finché non lo scritturò la Warner Brothers e ne fece uno dei registi fondamentali della casa insieme per l'appunto all'ungherese Michael Curtis e a tanti altri Negulesco ha alle origini della sua carriera dei film molto interessanti dei gialli di tipo più che giallo Spy Stories d'ambiente internazionale. Ha diretto un bel film, La maschera di Dimitrios, tratto da un capolavoro del genere di Eric Ambler. E però ha anche diretto dopo la guerra un film che nessuno vede più e pochissimi hanno visto, che si chiamava Il perduto, che è la storia di un reduce re da Auschwitz o da un lager ebreo. L'orrore ebreo, che si ritrova con uno di quelli che erano stati i suoi aguzzini, i suoi torturatori. E è un film molto interessante, molto post-espressionista, anche se girato nell'immediato dopoguerra. Il film, forse più famoso in Nebulesco, è un melodramma, Perdutamente tua, con Joan Crawford e John Garfield, è storia di un giovane musicista ebreo povero. Della, della, del quartiere baico di New York che eh, viene protetto da una grandama di quelle che vivono sulla quinta strada Joan Crawford sposata e la storia d'amore tra loro due che finisce ovviamente eh, tragicamente perché Joan Crawford per non intracciare la sua carriera si uccide alla fine, alla fine del film. Questo regista interessante poi si è pian piano perduto ha fatto film sempre meno interessanti e sempre più condizionati dal sistema però nel 1952 ha fatto un film non costoso, la rivolta di Haiti però con dei mezzi per la 20th Century Fox che è tratto da un romanzo di Kenneth Roberts che si chiamava Lydia Bailey dal nome del protagonista del romanzo. È un film interessante, un romanzo interessante, l'autore del romanzo Kenneth Roberts è famoso perché ha scritto dei cicli come dire un po' la via col vento di storia americana un ciclo di romanzi sulla florida o florida è un romanzo famosissimo tradotto in italia addirittura da elio vittorini che è passaggio a nord ovest da cui king vidor fece un film molto forte molto violento e anche un po' crudele e che racconta la storia della spedizione che alla fine del settecento primi dell'Ottocento, tenta di trovare il passaggio al nord ovest, cioè il passaggio attraverso l'artide canadese per arrivare sull'altro continente, no? passare da... da, da dall'America alla, alla, alla vecchia Europa la rivolta di Haiti Lidia Bale è pubblicata anche questo a Mondadori nel, nel, subito dopo che uscì in America in America uscì nel 1942 e in Italia fu tradotto nel 1944-1945, insomma molto tamburo battente e con il titolo eh, che è poi quello del film la rivolta di Haiti La Napoleone mi ha ordinato di operare la conquista di Haiti in tre tempi Primo, compiere
7: lo sbarco sulla costa e coltivare l'amicizia di Toussaint, e questo ho fatto. Secondo, avanzare nell'interno, disarmare i nativi e confermare il mio profondo affetto per Toussaint, ed anche questo ho fatto. Adesso rimane solo il terzo tempo, arrestare Toussaint e spedirlo in Francia.
6: Sotto la bandiera della tregua, è giusto?
7: le donne possono interessarsi di politica ma non capirla.
5: Io sono affezionato a questo film anche non solo perché ho letto molti libri su Tosano Louverture Tosano Louverture venne arrestato dai francesi non osarono ammazzarlo e lo misero a morire e lì è morto in, in Normandia in Bretagna in una casa militare dove veniva sotto stretto controllo perché non poteva parlare con seguaci di nessun genere e questo Asceta morì lentamente nell'isolamento C'è un eroe, un personaggio straordinario, una specie di Gandhi ripeto, anti-litteram, o di Washington o di Lincoln in qualche modo il torto dei neri era di aver creduto alle parole della rivoluzione francese fatta dai bianchi Nella sostanza, il film questo lo dice in modo molto esplicito. Ricordo perfettamente con grande, una cosa molto emozionante: che mi capitò nel 62-63 io leggevo una rivista che si chiamava Jeanne Afrique, che era la rivista delle lotte di liberazione degli africani di allora eravamo nei primi anni 60 nel 62-63 lessi su questa rivista che Emet Césaire uno dei grandi poeti antillani quelli della negritudine i teorici della negritudine aveva scritto un lavoro un, un testo teatrale bellissimo che veniva rappresentato a Parigi per la prima volta da attori neri in un grande teatro ci andai, vidi la tragedia di durac Christophe, che è una cosa molto shakespeariana su cosa è successo ad Haiti. Le guerre successive alla liberazione di Haiti eh, portano, anche a, mh, portano certo al primo stato, eh, africano, primo stato nero. Nel, nel mondo, però in questo stato si accendono delle lotte per il potere, eh, di cui una cappeggiata da questo Roi Christophe, che era, come dire, anche lui partì bene e volse male. Questa tragedia, la tragedia di Roi Christophe, è eh, molto bella, tradotta anche in italiano, ma oggi. Ovviamente nessuno l'ha rappresentata perché ci vorrebbero solo attori neri e oggi si potrebbe, oggi si potrebbe, allora a suo tempo no. Questa tragedia di Lua Christophe racconta la Iti dopo, Toussaint Louverture, quindi c'è un filone e c'è un filone che riguarda la storia dell'Antille ma riguarda tutta la storia della liberazione del popolo nero nel mondo e in particolare nelle Americhe. E questa era la rivolta di Haiti,
0: il nuovo racconto di cinema di Goffredo Fofi, la rubrica è quella che avete imparato a conoscere, ad ascoltare e ad amare bellezza e bizzarria, potete riascoltare questa puntata e tutte le precedenti puntate, le trovate, le trovate tutte raccolte sul nostro sito portale raiplayradio.it, potete riascoltarle in streaming o scaricarle con il podcast, questa è la domenica pomeriggio di eh, Zazà su Rai Radio 3 che se ne va Adesso in alcuni territori musicali eh, di grande eh, mistero, fascino, loro sono eh, due compositori, musicisti, polistrumentisti siciliani che qui in trasmissione amiamo davvero moltissimo. Era un disco che aspettavamo da almeno dieci anni è il nuovo eh, lavoro che raccoglie gli inediti dei fratelli Mancuso, questa è Manzamà.
8: Una uccia di gira, voglio fare lo stampo, ogni volta che rede, a che semme lo salgo. per le notti chi sole, per le ore che ho due, vedi invece che manzamo, manzamo buono venere, per le notti che sole, per le ore che ho dure, per di time che manzamo, manzamo buono venere. una morrica di pane per il giornale, per le anni di fame, una morrica di pane è un cueccio di sale per consare e consare lo scepe mare, non ne tocca Natale è un cueccio di sale per consare e consare lo sceppeto mare,
9: non
8: ne tocca Natale Un calafataro, che coppice costupa, a ogni arma maleditta e rotta. Arregampa le vele pierse quando un tempesta, è foda lo cuore, è foda la testa. Arregampa le vele pierse quando un tempesta, è foda lo cuore, è foda la testa. La cosa, la chiacca funta di donne panno escire azzotti, azzotti, di un remoto ricordo, la pena più forte. Di donne panno escire azzotti, azzotti, di un remoto ricordo, la pena più forte. Fosse tu morto che freddo ogni tanto Se non avesse tua voto, lo canto, lo canto Pina via de spene, ora riesce tuo sanzo Se tu non avesse tua voto, lo canto, lo canto Pina via de spene, ora riesce tuo sanzo Una uccia del mare, fosse bello ora iere Isole, isole, che non se fanno toccare Ne corramo chioruto, ne correme, ne con mani Tanto sono affrontose, tanto sono lontani Ne corramo chioruto, ne correme, ne con mani Tanto sono affrontose, tanto sono lontani
0: Isola alla Sicilia, che è certamente un punto geografico, ma è anche un luogo dell'anima, fortemente evocativo: una continua lallazione di eh, suoni, di eh, voci, di parole eh, che sembrano venire da un luogo davvero appunto indefinito, indefinibile, da, dall'antichità, da, da, dall'evo lontano e eh, irraggiungibile, e però anche profondamente contemporaneo. Questo è uno degli ingredienti che da sempre compone la musica dei fratelli Mancuso che ci stanno ascoltando al telefono e che saluto Enzo e Lorenzo, buon pomeriggio a tutti e due.
3: Buon pomeriggio, buon pomeriggio. sono Lorenzo
0: Allora, intanto bentornati con questo nuovo vostro disco Manzama pubblicato da poco più di una settimana dalle case editrici, dall'etichetta eh, squilibri Manzama, intanto spiegateci per favore se volete il titolo, il nome appunto Manzama, è una parola che viene evidentemente dalla vostra terra ma che cosa significa e che cosa indica?
3: Allora Manzama nel nostro paese ma poi anche in tutta quasi la Sicilia può cambiare leggermente la pronuncia Manzama significa non sia mai quando qualcosa deve accadere e si pensa al peggio si dice Mansama. che non non succeda, che non sia mai questa cosa Mm. e allora questo è un disco come dicevi prima che abbiamo aspettato tantissimi anni, quasi dieci anni perché sono passate alcune cose nella nostra vita che un po' ci hanno toccato profondamente abbiamo iniziato a registrarlo sei anni fa, sette anni fa e con alcuni brani composti sempre da noi ma arrangiati, alcuni da Franco Battiate, che è stato veramente quanto stava bene adesso Franco non sta più bene eh, gentilissimo, partecipativo eh, anche la presenza di Giovanni Solli ma in due brani col violoncello anche Giovanni è stato molto affettuoso e disponibile a Marco Betta e Aldo Giordano che ha curato una parte della registrazione e anche l'arrangiamento di alcuni brani di cui anche Manzama.
0: Eh sì, appunto poi l'apporto prezioso di moltissimi artisti collaboratori ma evidentemente anche amici, appunto anche Ferruccio, Ferruccio Spinetti. Ma Ferruccio
3: che appunto in Manzama sono il ah, esatto, esatto. <ride> sì.
0: eh, Enzo, ehm, voi avete una biografia molto caratteristica, molto peculiare intanto eh, avete una origine che è quella di un piccolo paese siciliano, credo sia in provincia di Caltanissetta, sì, che, che, che è su ed è un paese che evidentemente non può non aver influito sulla vostra idea, sul vostro stile musicale, perché come tutti i piccoli paesi del sud Italia, in particolar modo appunto quelli della della Sicilia probabilmente è un paese anche fatto di grandi riti, rituali, di lamenti di canti funebri, ecco questa esperienza di vita quanto ha influito sulla vostra pratica musicale? Ma io credo
10: tantissimo, naturalmente il paese dove siamo nati ha rappresentato per noi la prima possibilità di percezione sonora del mondo e quindi basterebbe solo questo per, per capire quanto sia stato importante e naturalmente poi quello che abbiamo vissuto da ragazzi eh, quel complesso patrimonio di tradizioni, di memorie di riti di tanti, eh, purtroppo in gran parte scomparsi questo ha rappresentato per noi eh, la possibilità di, di, di dialogare con la musica e con il mondo, avendo una, una possibilità in più, una lingua, un linguaggio, una capacità per per tradurre le nostre ansie, i nostri pensieri e scambiarli anche con un mondo diverso dalla, da quello della tradizione
0: Ecco Lorenzo, Enzo dice giustamente quel mondo che abbiamo conosciuto, quel mondo che abbiamo incontrato non, non esiste più, eh, le accelerazioni che la contemporaneità ha, ha, ha imposto, ha inferto eh, su tutti noi sono state clamorose e sono sempre più, sono sempre più veloci però il vostro fare appunto eh, musica che il vostro essere musicisti evidentemente è anche una testimonianza che quel tipo di idea, quel tipo di storia quel tipo di tradizione si può attraverso la pratica artistica portare a oggi quindi eh, le chiedo che cosa significa in concreto appunto rispetto a questo discorso fare musica qui e oggi questo lavoro che voi fate continuamente, incessantemente appunto sulla tradizione ma evidentemente è una tradizione che appunto non esiste più e quindi va eh, come minimo ripensata rivista e e, e riraccontata
4: attraverso l'arte
3: sì sicuramente perché eh, in noi è rimasta una, una traccia indelebile un, un qualcosa di, di ancestrale che eh, emerge ogni volta che iniziamo a cantare sembra che ci colleghiamo con qualcosa che ci ha appartenuto, ci è appartenuto nella, nell'aria nel, nel paesaggio nel, eh, nei colori in tutto quello che era stata, è stata la nostra infanzia, la nostra vita quando eravamo in Sicilia certo non sapremmo fare altro a dire la verità se non eh, continuare quello che è dentro di noi profondamente ogni volta così, viene in superficie e, e questa è una testimonianza perché le tradizioni la, stessa, la parola dice che si tradisce con la tradizione eh, ha bisogno in qualche modo di essere eh, rappresentata in maniera maniera eh, autentica se possibile tra virgolette, non per presunzione, ma eh, chi, chi si collega con il passato, con quello che era una volta la nostra cultura, lo deve fare con molta prudenza perché è facile poi cantare in, in dialetto, suonare un tamburello, fare, parlare di, de, della tradizione se profondamente molte cose non ci sono eh, viste e non le, non ci sono, non, non le abbiamo vissute. Ah. Abbiamo vissuto noi la, 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 la nostra adolescenza in una Sicilia che emigrava, il paese di 5.000 abitanti, e in pochi anni si è svuotato, quartieri, case abbandonate. Sì, voi
0: stessi no, non siete stati emigranti, poi
3: siamo in stati Negli anni 70 emigrati a Londra quasi dieci anni facendo la catena di montaggio, fonderia e lì noi abbiamo iniziato. come un richiamo a, a, a scrivere in dialetto e a cantare in dialetto, collegandoci con quella forma del canto che era tipico del nostro paese e soprattutto come dicevi prima nei lamenti della settimana santa, nei canti devozionali, nelle, nelle feste da ballo, era tutto un mondo dove aveva un valore, dove ogni cosa eh, aveva il suo contesto sociale, culturale e umano preciso, ogni cosa era giusta in quel momento ora è una riproposizione quando si fanno a volte tanti di lavoro ma il lavoro non c'è perché non c'è la fatica per cui è sempre un qualcosa di, di guardarlo con una certa attenzione ecco
0: allora continuiamo ad ascoltare altre eh, suggestioni musicali da questo nuovo, nuovissimo disco dei fratelli Mancuso, lo ricordo Manzama pubblicato eh, dalla casa editrice Squilibri e abbiamo pensato di, di proporvi l'ascolto della traccia intitolata Un Velu d'aria
8: ha fatto de noccio e di vento l'arma me lo va ci va per è l'uomo Non c'è io
0: sempre impressionante la capacità di modulazione della voce dei fratelli Mancuso Enzo e Lorenzo del quale abbiamo ascoltato una delle tracce che compongono il nuovo disco di Neniti questa era un bel d'aria il disco si intitola Manzama è uscito appunto lo scorso 25 settembre ricordo tra l'altro ce lo chiedete spesso che si può ascoltare e acquistare anzi soprattutto sul sito della casa editrice squilibri squilibri.it eh, ma anche immagino sui canali insomma Enzo mh, quelli tradizionali per poter acquistare la musica anche in digitale No, scaricare i dischi sì, immagino di sì
10: <ride> con questo se ne occupa la <ride> va bene, volevo,
0: va bene volevo, volevo toccare con voi altri punti della vostra eh, biografia, Perché voi prima appunto lo stavamo dicendo un po', avete eh, avuto un passato di migranti, avete lavorato per quasi dieci anni in Inghilterra, siete stati operai metalmeccanici, avete avuto anche delle esperienze, esperienze eh, di impegno sindacale, insomma davvero mh, riuscite a parlare dell'emigrazione eh, del sud Italia e dell'emigrazione siciliana, non soltanto perché lo avete letto ma perché lo avete eh, visto vissuto a un certo punto della vostra carriera avete pubblicato se non ricordo male i vostri primi due dischi in Spagna perché avete sì, ehm, sì, avuto una collaborazione appunto con Joaquin Diaz che è stato un grandissimo un musicologo spagnolo e poi eh, avete cominciato a esibirvi piano piano intorno agli inizi degli anni Ottanta in piccoli teatri in Germania e in Francia vi volevo sì. chiedere a proposito di piccoli teatri non so chi, vu- chi vuole rispondere Senso o se Lorenzo ma eh, la vostra, il vostro rapporto appunto proprio con la scala. Scrittura scenica. Voi siete anche i musicisti di riferimento di una regista come Emma Dante che vi porta um, in giro con i suoi spettacoli, anzi dei quali spettacoli voi siete parte essenziale e mai, e mai accessoria. Come vivete questo momento? Come um, elaborate, rielaborate forse anche l'esecuzione musicale alla luce di quello che si vede e alla luce di quello che si sente in scena? Sono due mondi che stanno separati o che evidentemente gioco forza devono intrecciarsi per potersi fondere
10: sì sicuramente ci devono intrecciare e diciamo che il teatro per noi rappresenta la, la casa naturale dove poter far vibrare eh, le nostre voci e la, la nostra la nostra musica e siamo sempre stati molto interessati a, al, al teatro e abbiamo anche avuto modo di lavorare con diversi registi oltre Madante con altri registi come Roberto Pando Teatro delle Albe esperienze varie che hanno indubbiamente contribuito a affinare la nostra sensibilità sulla scena sicuramente
0: siete stati anche attori tra l'altro in un film che è il talento sì. di Mr Ripley di Anthony Minghella
10: sì 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 perché Minghella aveva scelto alcune musiche per il suo film Il talento di Mr. Ripley e poi guardando bene la copertina del disco pensò di coinvolgerci. E anche in quella veste di attori è, è stata un'esperienza, diciamo, curiosa e bella anche da
0: ricordare. Ecco, prima parlavamo di, di Emma Dante. Voi siete stati da poco al Festival di Spoleto, dove eh, dal vivo avete seguito le musiche dei Messaggeri, appunto di Emma Dante. Ehm, volevo chiedervi la vostra esperienza diciamo pre e post confinamento, come avete vissuto intanto il momento appunto del confinamento e come vivete ora la ripartenza in un momento in cui eh, tutto il settore, tutto il comparto diciamo artistico, intellettuale, culturale continua a soffrire e a faticare moltissimo in una ripresa che evidentemente forse non è mai cominciata fino in fondo e che rischia invece poi di di vedersi le gambe spezzate adesso.
10: Non, non vorrei ripetere quanto è stato già detto e forse anche meglio di quanto potrei dire io rispetto all'esperienza della, della chiusura e diciamo che, che forse può essere così interessante e curioso questo fatto che per la prima volta noi siamo stati separati per alcuni mesi perché io e mio fratello, io stavo a Bologna e lui a Città della Pieve in Umbria e quindi è stata davvero per la prima volta che non ci siamo visti per eh, diversi mesi e, e questo ne, sicuramente ne ha non risentito la musica perché la musica rappresenta anche a livello telepatico la nostra comunicazione più profonda, ma mh, è stato difficile approcciarsi anche agli strumenti che io ho lasciato in Umbria e, e riprendere confidenza con, con quanto si era lasciato, questo sì è stato un periodo abbastanza, abbastanza difficile, eh speriamo sì. di non dover ripetere. Ecco. Sì.
0: Eh, stiamo per ascoltare un altro brano molto particolare che ehm, avete pubblicato appunto in Manzama e volevo chiedere a Enzo di... ehm, di di introdurcelo, di contestualizzarlo perché è un brano, sto parlando di Animi che eh, non ha testo o perlomeno ha un testo molto particolare
10: molto particolare, sì Eh, io sono rimasto molto colpito dalla lettura di un supplemento della rivista internazionale nel nel, nel 2018 uscì con un lungo elenco circa oltre 34.000 elenchi con un elenco di nomi di 34.000 persone che erano morte cercando di, di arrivare, di raggiungere l'Europa. Quindi ebbi l'idea così di, di comporre, di scrivere una canzone che non avesse parole, eh, perché forse ne abbiamo spese anche troppe e nulla è cambiato e nulla cambia. Ma, L'idea di pronunciare quei nomi eh, è un tentativo di, almeno nella musica, nel canto, nella voce, eh, riportare la loro presenza, ecco, testimoniare il loro passaggio, non so come dire. Eh, eh, lo abbiamo fatto con una canzone che non è, non è urlata, con una canzone dove la voce non, eh, non è lacerata, ma quasi sono messo
0: ascoltiamola insieme questa è Animi loro sono Enzo e Lorenzo Mancuso e il disco è Manzamà
8: no king tenma combe je jik fatia ma roberto zia roberto o amiația cupră-n păr și răspin. Mani-n cantani invidira să sultani Cristian marasi se-l egea un iar Darin dar în mu Hamid Bakidi, Sophonias, <laughs> Alam Sagad, Garin Fakasyan Yemu Kebadek, Hamid Bakidi, Sophonias, Alam Sagad And for a bullet clean is cowley. Mutabel was an Anton Arthur Muraton Moses Ganaya, David Mamedor Narimantama Semi Camrancor Moses David Mamedor Narimantamashebi Kamranco Sinatan mi moanadas Ovo su mensa Subranam alfabial Furatorak. Murat is luck, Mashan Akadag. Furatorak Murat is luck, Hasan Akdag. A
0: No, non è, è per niente facile ascoltare questo brano dei fratelli Mancuso, il cui eh, testo ci stavano spiegando è composto da un lunghissimo elenco di nomi, 30.000 e nomi di eh, migranti morti in questi anni nel tentativo di eh, trovare una vita più, più dignitosa. Enzo Lorenzo Mancuso, noi ci stiamo per salutare, forse abbiamo 10 secondi per mh, lanciare qualche eh, appuntamento per potervi ascoltare, vedere ed, eh, dal vivo, appunto adesso non so quanto. Alla luce dei discorsi che ci stiamo facendo prima purtroppo.
3: Beh noi speriamo al più presto che si possano di nuovo aprire eh, teatri, gli auditorium, le, le possibilità di, 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 per tutti noi di, di esibirci, di incontrare il pubblico, tutta la gente che ha bisogno anche di sentire la musica, vedere il teatro. Eh sì. Adesso aspettiamo che in qualche modo si calma covid e ci lascia la speriamo,
0: speriamo bene, va bene, intanto molte grazie grazie, grazie a Enzo Lorenzo Mancuso per essere stati con noi, lo ricordo il disco che eh, ci hanno portato in questa puntata di Zazà si intitola Manzama eh, lo ha pubblicato la casa editrice eh, Squilibri dei quale, il disco lo ha pubblicato la casa editrice Squilibri da questo disco, noi adesso ascoltiamo un'altra traccia che è Deus Meus Duh. The- Questa che avete ascoltato è Deus Meus, uno dei brani che compongono il nuovo disco dei Fratelli Mancuso, Manzama, che ci porta ad aprire una pagina dedicata alle, beh sì, alle città, a raccontare le eh, città, le nostre città, Napoli in particolar modo, una città di grandissima storia, eh, di grandissima tradizione, appunto anche il tema della tradizione che affrontavamo prima con Enzo e con Lorenzo Mancuso, e però anche di grande e, ehm, spesso complicata modernità e contemporaneità. Si è svolta in questi giorni e si chiude proprio oggi a Napoli la seconda edizione di un uh, festival dell'architettura e del design che si intitola Open House Napoli. Noi ne parliamo con una delle organizzatrici che ci sta ascoltando al telefono, che saluto, Sara Scapicchio, buon pomeriggio, grazie.
6: Buon pomeriggio anche a te e buon pomeriggio a tutti, tetto,
0: ovviamente. architetta, non so come bene... Dovrei... Io
6: preferisco Architetto vabbè, sono vabbè. legata alla tradizione, mettiamola così.
0: bene, Architetto Scapicchio, che appunto è uno degli eh, organizzatori, promotori di questa seconda edizione, evidentemente immagino molto complicata no? in tempi di, di coronavirus. Sì. Vabbè, come tutto
6: certo. purtroppo certo. in questi periodi. Certo. Insomma, comunque siamo riusciti a portarla a termine anche quest'anno, quindi siamo molto fieri il risultato raggiunto.
0: Allora avete eh, cercato di eh, condensare appunto in questo mh, programma di questa seconda edizione eh, diciamo un po' tutta la città di Napoli appunto in 130 appuntamenti che sono stati completamente eh, gratuiti, eh, intanto come ve la siete immaginata no? Perché poi diciamo scegliere le cose da raccontare di una grande città che sia Napoli ma che appunto insomma se ne possono fare mille di esempi è complicato perché non bisogna scegliere quello che tenere dentro ma quello che poi mettere fuori in qualche modo
6: diciamo che eh, quello che ci fa da filo conduttore è fondamentalmente proprio quello che è l'obiettivo in generale di Open House Open House nasce comunque in un circuito al di fuori di quello che è la semplice città di Napoli ma è un circuito internazionale nato ben 20 anni fa a Londra e che coinvolge tantissime città a livello mondiale, internazionale completamente, in Europa siamo eh, già in tanti, in Italia siamo in quattro Eh, e quindi l'idea di Open House è quello di ricreare un filo conduttore tra eh, la città e i suoi abitanti. Quindi non è tanto rivolto al pubblico esterno, mettiamola così, ma proprio prettamente ai cittadini per fargli riscoprire la città. Questo che significa? Nel momento in cui c'è una logica di riscoperta della città, cerchiamo di offrire alla visione dei suoi abitanti quelli che sono spazi che non sono a tutti conosciuti. E eh, questo sia nell'ottica, come dire di uh, far visionare il bello non conosciuto ma anche uh, quelle che sono le modifiche che il territorio sta attraversando mm-hmm. per cui l'idea è di uh, portare alla luce um, ai più quello che è poco visto normalmente ed è questa appunto poi l'idea che che conduce la scelta fondamentalmente magari eh, decidendo di mostrare anche alcune realtà che sono note magari ai cittadini di quel posto e non sempre tra l'altro comunque e eh, di presentarle al resto della cittadinanza e si spera poi a quel punto anche al mondo esterno per far vedere quella che è la complessità di una città come Napoli, Napoli è estremamente complessa come molte delle metropoli comunque moderne Eh, e quindi la scelta era anche di cercare eh, su tutto il territorio di far visionare le varie realtà c'è qualcosa quindi, che, che ha colpito sì. voi
0: stessi rispetto diciamo, alla ricezione del pubblico, c'è qualche, qualche luogo che magari appunto, gli stessi cittadini non conoscevano e che voi magari invece immaginavate essere particolarmente noto, invece mi hanno detto guarda un po' ho scoperto questo pezzo di città che magari ci passavo per andare eh, a prendere l'autostrada in macchina ma non, non ci sono mai eh, stato, non l'ho mai visto, non l'ho mai guardato
6: con attenzione. Allora questa è una cosa che noi abbiamo già visto nella prima edizione, a volte per assurdo ci sono anche all'interno stesso del centro storico alcune eh, chiese o, o, o per assurdo, eh, se lei pensa che spesso Palazzo San Giacomo non è visionato comunemente da tutti quanti i cittadini, ma eh, anche eh, se lei fa caso alla zona diciamo, di Piazza Garibaldi e tutta la zona est, classico fatto come lei mi citava se io vado in tangenziale ecco appunto per esempio ci sono tutte quelle zone che sono visionate dagli assi di scorrimento veloce che eh, attraversano la zona est di cui appunto uno non ha assolutamente idea di come si stanno sviluppando. Proprio poi la zona orientale in questo momento è estremamente eh, fervente, cioè una vera e propria cucina di trasformazioni. E quindi lei ha tutta la zona che sta in questo momento in fase di riqualificazione di cui molti hanno sentito magari vagamente parlare, cioè, eh, ad esempio se andiamo a vedere nella zona industriale ci sta la realtà di Brin 69 che magari a qualcuno è noto ma eh, molti poi non hanno realmente visionato quando è stata una delle prime eh, sperimentazioni per una riqualificazione della, dell'industria delle industrie abbandonate. Ecco perché per e esempio
0: cui... questo riferimento che fa lei, questo Brin69 spiegamola un po', era sostanzialmente una grande fabbrica dismessa dell'area sì, ex-industriale era e oggi è stata... Sì, è un grande della
6: cosiddetta area ex-cirio esatto. fondamentalmente e eh, c'è stato un intervento molto affascinante proprio da un punto di vista architettonico del resto Open House vuole essere un festival dell'architettura in tutti i sensi cioè nella relazione dell'architettura come disegnatrice del territorio quindi del sociale e anche viceversa quindi in questo caso proprio abbiamo un esempio esempio vero e proprio perché si è scelto di lavorare su quella che era l'archeologia industriale tirando fuori la struttura eh, che diventa un semitrasparente quindi mantiene la caratteristica apparente di struttura industriale proprio col capannone che però diventa semitrasparente quindi si relaziona con la città e all'interno viene riqualificato da un punto di vista eh, praticamente di quelle che sono delle direttive della bioedilizia c'è cioè un giardino pentile all'interno che riqualifica anche l'aria e l'ambiente e ha un utilizzo differente poi a quel punto. Diventa un, uh, un riprendersi un pezzo di città mantenendone nello stesso tempo una memoria storica perché la scelta di mantenere in parte le caratteristiche di quella che era appunto la struttura industriale non fa perdere la storia di quel tratto di città ed è un uh, quello che può essere appunto un'operazione ripetibile nella zona orientale perché noi abbiamo quando appunto si passa dalla, dall'autostrada si vedono tantissime industrie dismesse perché è proprio il fallimento poi del, dello sviluppo che era stato programmato per quel tratto di città perché si deve anche ragionare su quello che è uh, l'architettura ma l'architettura in termini più ampi va a riguardare l'urbanistica l'urbanistica è anche la programmazione della vita che viene fatta, mh, teoricamente anche la nostra normativa lo prevede, in un'ottica di ascolto dei cittadini per poter poi pianificare lo sviluppo, quindi deve essere una reciprocità. Mm tra
0: Senta, chi progetta e chi eh, vive Senta, Sara eh, lei ha introdotto appunto, un tema di grande importanza quello appunto, dell'urbanistica che eh, deve, mh, deve non soltanto diciamo, assecondare ma deve anche mh, progettare, inventare, avere delle visioni e non essere soltanto diciamo, una, una, una scienza o, sempre che si possa chiamare anche scienza eh, eh, anche eh, molto squalificata anche. ultimamente no? nel senso che gli urbanisti eh, forse eh, mh, perdono la compagnia la ricchezza delle città a favore di forse slogan anche molto glamour, quelle formule che piacciono molto in inglese. Allora, ma in realtà ecco. eh,
6: da questo punto di vista dovremmo aprire un capitolo molto ampio, sì, in realtà. Sì. Ma eh, noi abbiamo avuto negli ultimi 30 anni una modifica proprio della logica dell'urbanistica da quella classica che si faceva con uno zoning, cioè ci si limitava a dire praticamente qua ci metto le residenze qua ci vado a me basato solamente sugli standard che resta una base ma in questo momento la nuova urbanistica è proiettata molto, si parla appunto di urbanistica partecipata quindi è proiettata all'ascolto e quindi al sociale nel senso che se non si comprende qual è la. ed è stato anche il fallimento di molti grandi noi lo deriviamo da quello che è stato nel nostro territorio il fallimento del dopoterremoto dell'80. Sì. con la creazione delle cosiddette 167 che fondamentalmente sono diventate dei ghetti perché uh, noi abbiamo avuto una suddivisione netta dei ruoli della città mentre quello che vediamo è che noi vogliamo far vedere è proprio questo che in realtà Uh, se la città viene lasciata vivere, viene compresa, vengono comprese realmente le esigenze dei cittadini, la città si può modificare in base alle esigenze e l'urbanistica questo deve raccogliere, l'urbanistica moderna lo prevede. Se lei considera che anche nei piani regolatori il punto è questo, noi soprattutto mh, con la modifica del titolo quinto della Costituzione questo diventa una delle norme su cui legiferano direttamente le regioni. In regione Campania noi abbiamo, ma è abbastanza comune anche comunque alla normativa nazionale, il fatto che deve esserci un indirizzo politico prima che poi viene tramutato diciamo così nella nella pianificazione effettiva e il tutto viene eh, condotto con tavoli di ascolto con la cittadinanza, le associazioni, per poter fare modifiche in fieri, cioè durante il percorso di progettazione. Ovviamente non è facile riuscire a farlo bene. Molto spesso uh, quelli che sono gli incipiti iniziali della politica dovrebbero già partire da un primo ascolto e noi come Open House anche questo cerchiamo di fare, cioè di dare maggiore risalto a quelli che sono i movimenti che in questo momento stanno rivitalizzando determinate zone della città per far sì che possano diventare uh, proprio un elemento di pensiero di, pro- di progettazione, di programmazione per lo sviluppo successivo della città perché eh sì. se un qualcosa come dire, è partito dal basso e sta funzionando sta rivitalizzando dei tessuti urbani considerando le potenzialità di sviluppo che hanno le nostre periferie per la loro riqualificazione ma non solo, anche se noi abbiamo anche al centro cittadino alcune zone che vanno riqualificate e stanno avendo una una loro riqualificazione noi cerchiamo di fare anche come dire, da rete per mettere in comunicazione queste varie realtà e farle anche confrontare tra di loro. Eh sì,
0: questo poi è un punto fondamentale anche perché appunto diciamo il ruolo appunto delle associazioni ma anche di un festival come il vostro come Open House servono a dare ordine a una serie di ehm, spunti di, di input, di sollecitazioni che però appunto ce lo stava dicendo molto bene Sara Scapicchio prima e la ringrazio, devono essere messi poi in ordine e oltre soprattutto, oltre in ordine, anche devono essere resi ehm, decisivi dalla politica e dalle istituzioni questo spesso, lo sappiamo, non sempre accade. Molte grazie a Sara Scapicchio, gli ultimi appuntamenti di Open House potete consultarli sul sito openhousenapoli.org. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata, un grazie all'assistenza in console tecnica oggi di Flavio Amendola, anche a Marcello Anselmo, il nostro regista. Un saluto, vi arrivano i nostri curatori che sono Lorenzo Pavolini e Daria Corrias, Massimiliano Virgilio è al lavoro in redazione, Restate su Radio 3 per ascoltare le notizie del giornale radio delle 16.45. e 45. dopo c'è due il concerto e poi la grande radio gli appuntamenti con noi di Zaza sono come sempre tra una settimana alle 15 in punto fino a quel momento felice settimana e buon ascolto qui sulle frequenze di Rai Radio 3 da Piero Sorrentino
11: ciao dove sta Zaza, oh madonna mia, come fa Zaza, senza Isaia, pare pare che non per tutti i me, chi ha trovato Zaza, la riva, per darsi a me, chiamala ja trova, su facciamo breccio, chiamala ja incontra, con la panta in testa, Utazza, 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 tu manda a magrillare, Zaza, 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 Isaia sta qua, Isaia sta qua, I qua, Zaza, 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 da 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 che va a io senza non posso star da 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 da, da. Era la festa di San Gennaro, l'anno dopo canti, suoni, bancarelle, processione, chi si può dimenticare? C'era la banda di Vignadara, centinaia di bancarelle, di torrone, di nocelle, che spacevano in cappà. Ah, come allora quel via vai non cessò per quella via, ritornò pure Isaia, sempre in cerca di zazzà dove sta Zazzà, oh madonna mia, come fa Zazzà, senza Isaia, fare pare, pare Zazzà che ho perduta i me, chi ha trovato a Zazza la riportasse a me, chi ha a me, chi ha la trovato a me,